0: Você está ouvindo Nas Ondas do Conhecimento. Sala de Aula E estamos começando mais um Sala de Aula. Momento em que nós trazemos temas relacionados à prática educativa. E nós estamos trabalhando com você o conteúdo do livro Ensino Explícito e Desempenho dos Alunos A Gestão dos Aprendizados de Clermont Gautier Steve Bissonet e Mário Richard, um livro da editora Vozes então é a nossa dica de leitura aí para você educador, educadora para você aprofundar, fazer aí uma roda de conversa né? para você aprofundar bem esses conteúdos aí, né? Bem, e hoje nós vamos, dentro dessa perspectiva do ensino explícito, no que diz respeito àquilo que os autores nos falam aqui sobre a questão da fase interativa, né? E um item bastante interessante, que é a necessidade de se maximizar o tempo de aprendizado escolar. Essa estratégia geral, afirmam aqui os autores, poderia se resumir na seguinte, da seguinte maneira. Quanto mais os alunos estiverem ativamente envolvidos em atividades de aprendizado de nível apropriado, mais as possibilidades de eles aprenderem serão maximizadas. A questão do tempo... Sempre foi crucial na escola Quando o desempenho dos alunos Não é satisfatório Logo se ouve os críticos denunciarem Na mídia a duração da jornada Na escola ou do ano letivo Habitualmente considerado Como demasiado curto Essa não necessariamente é a forma certa de encarar o problema. O tempo de ensino pode ser enxergado de duas maneiras. O tempo passado na escola em um dia ou um ano letivo e o tempo que os alunos dedicam ao aprendizado. Então vejam que o tema de hoje é bastante interessante, né? Se você que está nos acompanhando, você que é educador, educadora, seja na educação básica ou no ensino superior, quiser contribuir conosco, pode mandar um WhatsApp, 88 40 52 ou se preferir, se quiser mandar um e-mail para mim, para a gente né, ampliar essa discussão, adersonvianacout.educacional.gmail.com então, essa questão do tempo é urgente, né? A gente tem que dedicar tempo dentro da nossa, do processo formativo permanente dos educadores e do ambiente escolar sobre essa questão da administração do tempo. E eu achei interessante aquilo que os autores é, colocaram aqui, né? Quando se refere. A questão da crítica que geralmente se faz a essa questão da utilização do tempo dentro do ambiente escolar. E como eles bem colocam aqui para nós, o tempo de ensino pode ser enxergado de duas maneiras. A primeira, o tempo passado na escola em um dia ou um ano letivo. E o outro lado, o tempo que os alunos dedicam ao aprendizado. Então, é, se fala muito aqui no Brasil da escola te, é, de tempo integral. Então, se a gente for olhar direitinho aí, os alunos irão ganhar mais tempo né, dentro do ambiente escolar. Mas não adianta apenas ter a questão dos dois turnos, né, manhã e tarde, se nós não soubermos aproveitar bem, o tempo que nós temos para é, investir em atividades, em criar mecanismos que possam favorecer de fato o outro lado aqui da moeda, né? como os, os autores nos colocam, que é o tempo que os alunos dedicam ao aprendizado. Eu, quando me coloco pro, diante dos meus alunos do ensino médio, principalmente quem está aí, prestes a fazer um vestibular, né? Ou o nosso SSA, ou o Enem, outro tipo de exame vestibular. Eu digo muito a eles, e nas minhas palestras também, nessa área de coaching educacional, eu sempre falo o seguinte, olha, vocês, é, vocês usam o tempo de vocês com muitas aulas. Vocês se ocupam de cursinhos, além das aulas regulares na escola, e isso é positivo? É. Mas cria-se uma sobrecarga, né? E eu pergunto a eles, qual é o tempo que vocês têm para o aprendizado de vocês? Quer dizer, para fazer os exercícios, para fazer as atividades. Então não basta encher de aula o tempo, né? Tem que ter aquele tempo para ruminar, feito o boi, né? Já prestar atenção como é que o... O boi come, né? A vaca come, pois é, ela vai e fica lá ruminando, né? Mastigando, degustando, só depois é que ela vai engolir o alimento que foi ali degustado. Então é importante a gente é, dedicar realmente tempo para verificar qual é. O tempo que se dá para a aprendizagem dentro do ambiente escolar de fato Mais adiante, dizem aqui os autores Tendo em vista que várias pesquisas mencionadas na literatura sobre a eficácia do ensino Se referem ao tempo de ensino e ao tempo de aprendizado É importante esclarecer um certo número de definições Assim, podem ser feitas quatro distinções. Atenção aí, ó. O tempo disponível, o tempo atribuído, o tempo de envolvimento e o tempo de aprendizado escolar. Vou repetir. Então, quais são as quatro distinções de tempos que nós podemos ter dentro dessa questão do ensino e da aprendizagem? da eficácia, né? na busca da eficácia do ensino e da, aprendizado, da aprendizagem tempo disponível tempo atribuído tempo de envolvimento e o tempo de aprendizado escolar sobre o primeiro tempo sobre o tempo disponível, o que é que os autores nos colocam aqui é a quantidade de tempo prevista para Todas as atividades de um dia ou de um ano letivo Então é o tempo disponível Por exemplo, se a escola estiver aberta de 8 às 15 horas Contamos 6 horas de tempo disponível por dia na escola Ou de escola Mais uma hora para o almoço Do mesmo modo, no Quebec, no caso, só reforçando, né? Essa questão do ensino explícito é uma prática já bastante é, comum na educação canadense. Então, se está discutindo muito também no Brasil, esse modelo, esse estilo, né? essa postura da questão do ensino explícito. Então, por isso que os autores citam aqui, né. Então, do mesmo modo, no Quebec... Um ano letivo compreende cerca de 180 dias de escola. Né? Aqui no Brasil, nós também temos essa disposição. Né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estipula no seu capítulo 2, no artigo 24, que a educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras. 1. Um, a carga horária mínima anual será de 800 horas distribuídas por um mínimo de 200 dias é, efetivo, de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Então, no nosso caso, nós temos 200 dias letivos, né? Continuando, então. Então, a, a questão do tempo... Disponível é justamente o horário que a escola coloca à disposição do professor, dos alunos, das famílias, né, para estarem dentro ali do ambiente educativo e para a realização das atividades. Vamos para o segundo. O tempo atribuído é a quantidade de tempo dedicada ao ensino propriamente dito Então, tempo atribuído é a quantidade de tempo dedicada ao ensino propriamente dito É o tempo que o professor atribui ao ensino dos conteúdos De acordo com Archer e Hughes, Pesquisas indicam que são utilizados cerca de 70% do tempo atribuído o, re... o resto serve para outras coisas, medidas disciplinares, transições entre as atividades, impre... eh, as atividades propostas, imprevistos, etc. Por exemplo, de seis horas de tempo disponível, cerca de quatro são atribuídas ao ensino como tal. Segundo Anderson, 1976, citado por Archer e Hughes, aumentar o tempo atribuído seria ou teria um leve impacto positivo no desempenho escolar. Então, este segundo tempo, o tempo atribuído, relacionando com o primeiro, né, com o tempo disponível, e aí é que está o grande desafio, né? é aí que entra uma expressão que é a questão da otimização do tempo da melhor utilização do tempo então, é, muitas vezes a gente percebe que aqui no Brasil, por exemplo nós temos aulas de 50 minutos, né, em média na educação básica tanto no fundamental quanto no ensino médio a, a média, hora, aula, é isso aí, né? 50 minutos então se você for observar direitinho é um tempo que passa rápido né? então tem que se pensar nesta questão do tempo atribuído para melhor é, utilizá-lo para que se atinja de fato aquilo que é fundamental então é, o tempo urge dentro da nossa prática educativa. E esse tempo atribuído, ele tem que ser repensado ou é, criar maneiras de melhor aproveitamento desse tempo. Vamos lá. O tempo de envolvimento. Designa a qualidade, perdão, a quantidade de tempo durante a qual o aluno está ativamente envolvido em uma tarefa de aprendizado. Então, esse é o tempo de envolvimento. Designa a quantidade de tempo durante a qual o aluno está ativamente envolvido em uma tarefa de aprendizado. Por exemplo, escutar o professor, resolver um problema, tomar notas ou escutar um colega de equipe. São atividades que mobilizam tempo de envolvimento do aluno. Então, está aqui um outro aspecto importante, né? Então é, essa questão do envolvimento vai passar muito por um aspecto que nós já abordamos aqui, que foi a questão do planejamento do cotidiano ou da condução da aula, né? Então, é, a modelagem, lembram disso? Então, é, o planejamento aqui, ele é, é, é fundamental para que o aluno possa estar plenamente envolvido naquelas atividades propostas pelo professor. Como, por exemplo, uma questão do ensino é, dirigido, né? em que o professor propõe uma atividade em grupo e ele vai supervisionando, né? ele vai acompanhando os grupos de alunos que estão ali envolvidos na aula. Para a gente encerrar, o último tempo é o tempo de aprendizado escolar. É a quantidade de tempo durante a qual os alunos estão envolvidos com sucesso em tarefas de aprendizado com níveis de dificuldade adequados, ou seja, nem demasiado fáceis e nem demasiado difíceis. Parece que o tempo de aprendizado escolar representa, em média, apenas uma fraca porcentagem do dia em várias turmas. Alguns o estimam em cerca de 20% do tempo atribuído ou em 50 minutos por dia, de acordo com o nosso exemplo, né, que nós abordávamos aqui. Se busca buscarmos aumentar a eficácia do ensino, uma porcentagem tão fraca como essa é inadmissível, pois existe um estreito vínculo entre o tempo de aprendizado escolar e o desempenho escolar dos alunos. Então vejam que é, esse tempo de aprendizado também é outro gargalo né, que nós, com o qual nós nos, nos deparamos na nossa prática escolar então é, é importante criar mecanismos que possam levar o, os alunos a renderem mais nessas atividades, por exemplo pode ser uma avaliação né? uma prova escrita ou a apresentação de um seminário, então é, é importante que tenhamos esta compreensão de que esses tempos, ou essa distribuição, o tempo disponível, o tempo atribuído, o tempo envolv de envolvimento e o tempo de aprendizado escolar, a gente é, divide pedagogicamente, mas há uma complementariedade entre eles, né? Então, está aí o desafio para nós, nessa necessidade de maximizarmos o tempo de aprendizagem escolar. E, querendo continuar essa discussão, anote o meu e-mail, adersonvianacoach.educacional.com. Terminamos aqui o nosso sala de aula de hoje. Você está ouvindo Nas Ondas do Conhecimento. E vamos seguindo com o nosso programa Nas Ondas do Conhecimento, agradecendo a você o carinho de sua audiência e, você já sabe, você é educador, você é educador, esse programa é seu. Então, interaja conosco através do nosso WhatsApp, aqui da nossa rádio web, 81 994 88 4052 ou, querendo, então, você pode entrar em contato comigo através do meu e-mail, adersonvianacoach.educacional.com arroba gmail.com lembrando que o coach é C O A C H, Coache, tá bom? E vamos seguindo com o nosso programa nas ondas do conhecimento. Nas ondas do conhecimento, coaching educacional. E estamos começando o nosso coaching educacional de hoje. E como sempre nós trazemos aqui para você, a nossa proposta é sempre colocarmos diante desta perspectiva do coaching adaptada à nossa prática educativa. E nós vamos começar a partir da próxima semana uma série de programas voltadas para uma temática muito importante que é o coaching educativo ligado mais à questão organizacional, é, corporativa, empresarial, né? Estamos no mês do trabalho e nós vamos trazer estas discussões, porque eu entendo que o conceito educativo não se limita apenas à prática escolar, né? Então nós vamos trazer a partir da próxima semana esta temática do Coaching Educacional Corporativo, tá? Bem, então, quero trazer para você, dentro dessa perspectiva do aproveitamento do tempo, a, o que nós temos dentro do nosso trabalho de coaching, que é a questão das atividades focadas é, e desfocadas. E três aspectos são importantes aqui a serem observados, né? E dentro dessa perspectiva da gestão de sala de aula, nós vimos aí que aqueles tempos, a administração, a maximização, perdão, do tempo, é como está sendo sugerido aqui pelos autores né, do livro Ensino Explícito e Desempenho dos Alunos, a gestão dos aprendizados, é, quando eles falam do tempo disponível, do tempo atribuído, do tempo de envolvimento e do tempo de aprendizado escolar isso vai mexer com a questão da gestão da classe e a questão da, do aprendizado né? por parte do aluno então, três pontos dentro dessa questão do focado e do desfocado eu gostaria de trazer aqui para você primeiro a questão de termos uma, uma visão dentro do que nós chamamos de postura é, condutora ou dentro de uma perspectiva de uma gestão participativa. Então, queria destacar um aspecto importante que é a questão da sinergia. E o que é sinergia? Né? É essa identificação entre professor e aluno em sala de aula. Para que esta maximização do tempo possa, de fato, para que ela possa ser efetivada, para que ela seja realmente colocada em prática, o primeiro ponto é esse, né? É criar esse clima, essa sinergia. Então, claro, dentro da proposta do ensino explícito, o professor... É ele que tenha a, o controle da gestão em sala de aula. Mas é importante pensarmos nesta via de mão dupla da cumplicidade ou do mútuo comprometimento com o processo de aprendizagem, né? De ensino, aprendizagem, alguns chamam de ensinagem, né? Um outro ponto, dentro dessa perspectiva da gestão participativa, dentro do, do focado, nós podemos destacar essa questão da produtividade. Então, como medir produtividade no ambiente escolar ou na prática pedagógica? Né? E essa questão da maximização ou a melhor distribuição do tempo que nós temos Ali Disponíveis Ou Do que nós temos ali O tempo disponível Atribuído O tempo De envolvimento E o tempo de aprendizado escolar Então essa melhor distribuição Vai nos ajudar A termos uma maior produtividade E como dissemos No nosso sonho de educador de hoje, citando Sêneca, né? é, é importante pensar que o resultado ele vem a longo prazo, a médio e a longo prazo. Né? Não é instantaneamente, não é momentaneamente. Então é preciso ter esta paciência histórica, porque como nós vimos, é, os alunos apresentam graus de dificuldades bem diversos. Não é? Então, existem grupos de alunos que conseguem é, captar com maior facilidade aquilo que está sendo ensinado, mas há outros que têm uma dificuldade bem maior. Então, é importante estar atento a isso aí. Um outro ponto que eu gostaria de mencionar, dentro dessa perspectiva, é o que nós trazemos aqui, o desfocado. Né? Tivemos aí o focado... E dentro dessa questão da gestão participativa Então, no desfocado É importante perceber o seguinte Derrubar o concorrente né? Muitas vezes a gente tem essa coisa muito forte Dentro do ambiente escolar também Mas o foco não é esse Isso, é, isso, é, isso desfoca a questão do melhor aproveitamento do tempo. Então, quando eu proponho fazer atividades diferenciadas para aqueles alunos que têm maior dificuldade ou para aqueles que têm maior facilidade, não é criar um tempo de competitividade no sentido de concorrência, mas é de tentar corresponder às a questão das competências né, que serão a, melhoradas, ampliadas a partir daquela atividade específica para determinados grupos. Aí a gente vai dizer, mas é muito trabalho, né? É, mas esse, todo esse esforço não é apenas um esforço individual do professor, mas toda instituição educativa tem que ter em mente esse aspecto aí, né, para poder ajudar a, a criançada ou a juventude que está ali envolvida dentro do processo a ter esta compreensão, principalmente nesses dois tempos aqui, ó, no tempo de envolvimento e no tempo de aprendizado escolar. Então, se nós criamos essa questão do, da, competi, da cooperatividade Desse trabalho é, entre alunos que têm dificuldade E alunos que têm maior facilidade Então eu conheci uma, uma escola Em que há um trabalho belíssimo de monitoria né? E numa turma de terceiro ano do ensino médio então, onde eles, os alunos do terceiro ano do ensino médio, ajudam, por exemplo, colegas que estão no primeiro e no segundo dos anos, né? Então, é um trabalho de monitoria e onde se coloca essa questão do tempo de aprendizado escolar. Então, nós precisamos é, ficar atentos a isso aí, né? E um outro ponto que eu gostaria de trazer é a necessidade de mudarmos a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo escolar. Né? Porque tem tanta coisa para a gente realizar dentro do ambiente da escola e é muito importante, dentro do focado, essa visão de futuro, de direcionamento de norteamento né? então a gente fala tanto ah, mas os jovens de hoje estão desnorteados é obrigação da escola é tarefa da escola é missão da escola apresentar o norte e ajudar os alunos a seguirem rumo a esse norte tanto na preparação para a sua vida profissional como no âmbito pessoal e aí entra de cheio essa questão do tempo, né? do aproveitamento do tempo. Então, é, essa perspectiva de uma visão de futuro nos vem à mente quando nós, enquanto escola, é, particularmente gestores, professores, os técnicos, né, os coordenadores, supervisores... Setor de psicopedagogia Quando estamos ali Diante da elaboração, do planejamento Da confecção Do plano é, Do projeto né? Político-pedagógico da escola Porque aí eu faço muito aquela para, Aquele paralelo Com a questão de um planejamento Estratégico dentro de uma empresa né? Eu falo muito aqui da questão da flexibilidade então, o importante é a gente planejar. E dentro deste planejamento, a questão da distribuição do tempo ou da otimização do tempo deve estar é, como um tema de primeira ordem ali, né? para que a gente possa de fato perceber que a prática educativa dentro dessa perspectiva da visão de futuro, ou desse direcionamento, ou desse norteamento, é, se nós, de fato, percebermos que, como eu já enfatizei anteriormente, o fruto virá a médio e a longo prazo. Então, quanto mais nós, escola, professores, gestores e a equipe técnica tivermos consciência de que o nosso papel, que a nossa tarefa é ajudar os nossos alunos a se prepararem bem, principalmente, repito, nesses dois últimos tempos, né? O tempo de envolvimento e o tempo de aprendizado, aí sim, de fato, nós teremos aí um grande ganho, né? E vamos sair dali satisfeitos, porque realmente cumprimos a nossa tarefa. Então... Querendo continuar essa discussão comigo, anote o meu e-mail a Terminamos aqui, mais um Coaching Educacional.